0: Enskilda journalister namngavs i förra veckan under rubriken normalisering av rasism och främlingsfientlighet, och detta av den skattefinansierade policykommittén DELMI. Är detta ett exempel på vetenskaplig rättframhet inom det svenska policyarbetet, eller röjer det en form av statsfinansierad aktivism där ideologiska meningsmotståndare angrips personligen. Meningarna går isär som höger och vänster. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad innebär egentligen skattefinansierat policyarbete? Hur ser Delmis definition av främlingsfientlighet egentligen ut? Och vad händer med ett samhälle där staten finansierar forskning som angriper enskilda medborgare. Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag är varken skattefinansierad eller benägen att angripa enskilda individer, så om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra aktuella nya videokrönikor varenda vecka, så ett stort STORT TACK till dem av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför och se till att klicka på den där radikaliserande klockikonen. men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer vilket jag gör med normaliserande regelbundenhet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om ideologi, institutionalisering och individangrepp. Häng med! Science fiction-serien Star Trek skiljer i avsnittet The Apple från 1967 ett etiskt komplext möte mellan två kulturer, vilket delar rymdskeppet Enterprise-besättning i två läger. Bör man, som de durkdrivna karaktärerna Captain Kirk och Dr. Bones McCoy, tillåtas att ingripa i förlopp, vilka man uppfattar som problematiska. Eller bör man likt Mr. Spock upprätthålla stjärnflottans förbud mot synpunkter på den främmande kulturen. Det finns goda argument för båda dessa perspektiv, och hanteringen av frågor som just dessa var också upprinnelsen till den skattefinansierade policykommittén DELMI. DELMI är en förkortning för delegationen för migrationsstudier, vilken inrättades av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt i Sviterna av 2011 års historiska migrationsuppgörelse med Miljöpartiet. Delmis lätt diffusa uppdrag är att förmedla forskningsresultat som underlag för framtida migrationspolitiska beslut och att bidra till samhällsdebatten. Delmi förser således politiker med kunskapsunderlag för migrationspolitiska beslut, men ger även förslag på hur migrationspolitiken bör utformas. Ett exempel på denna typ av rådgivande forskningsunderlag är den policybrief med namnet Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken, som Delmi släppte i förra veckan. Detta dokument har som uttalad ambition att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och sprids i den svenska offentligheten, och det skapade mycket stort rabalder genom att namnge enskilda ledarskribenter och politiker under rubriken normalisering av rasism och främlingsfientlighet. Hur definierar rapporten rasism? Vilka rekommendationer ger man? Och är det verkligen en rimlig demokratisk ordning att en av regeringens policykommittéer väljer ut och namnger specifika journalister som ideologiskt misshagliga. Så kallad POLICYNÄRA forskning är på inget sätt oproblematisk, eftersom det mycket lätt skapar drivkrafter för forskarna att bekräfta finansiärens önskningar och behov. Oaktat om uppsortet är gott, förligger en mycket stor risk att forskarna omedvetet likriktas ideologiskt och att kritiska eller problematiska perspektiv sorteras bort som ointressanta eller onyttiga. En genomgång av Delmis publikationsserie illustrerar att man på inget sätt varit immunt mot denna typ av ideologisk slagsida. Här är ett komprimerat axblock av Delmis rapporter slutsatser och rekommendationer. Rapporten 2016-9, Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling, drar orimligt optimistiska ekonomiska slutsatser och hävdar, tack vare invandringen har Sverige fått en gynnsammare demografisk struktur, vilket innebär att förutsättningarna för tillväxt förbättras. Rapporten 2018-5, familj, medborgarskap, migration, underkänner kravställningar för anhöriginvandring på socioekonomisk grund. Regler som dessa skulle kunna tänkas aktualisera en rad frågor värda diskussion, till exempel vilken betydelse invånarnas socioekonomiska situation kan eller bör ha för deras möjlighet att bilda familj eller leva tillsammans med dem de älskar. rapporten Från Afrikas horn till Sverige, smuggling, informella nätverk och diasporans engagemang ger rekommendationen att man bör underlätta möjligheterna att ta sig från Afrika till Europa och att Sverige bör satsa mer resurser på att tillvarata migranternas kompetens. 2019-4. Internationella studenter i Sverige. Avgiftsreformens påverkan på inflödet av studenter rekommenderar att utländska studenters universitetsstudier bör avgiftsbefrias. 2019-07 – Ålder vid invandring och arbetsmarknadsintegration – det svenska exemplet konstaterar att äldre invandrare sällan får jobb och förordar därför fler subventioner och mer omfattande integrationsprojekt. 2020-3 – Effekten av krig Posttraumatisk stress och social tillit hos flyktingar drar slutsatsen att flyktingars föreningar och religiösa samfund bör få mer pengar eftersom dessa eventuellt kan dämpa traumatiska upplevelser. Rapport 2024. Åtgärder mot människosmuggling och människohandel. Är de förenliga med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna? Återupprättar vikten av att upprätta säkra och lagliga vägar in i Europa. 2028. Språkcaféet som arena för språkträning. Rekommenderar bidrag till kulturkaféer för dans och aktiviteter, vilka eventuellt kan förbättra språkinlärning. 2021. 3. Lokalsamhällets tillit i Sverige före och efter flyktingkrisen visar att lokalsamhällets tilliten föll under flyktingkrisen och ger därför policyrådet att man bör satsa resurser på att skapa positiva kontakter mellan olika grupper för att upprätthålla stödet för ett fortsatt högt mottagande av nyanlända. Båda rapporterna 2021-6 och 2021-7 fokuserar på att invandringen inte får urholka välfärden om man vill kunna upprätthålla befolkningens solidaritet. Med invandrare. Min kritik av detta axplock är varken riktad mot forskningens slutsatser eller dess rekommendationer, utan mot dess ideologiska slagsida och ensidighet. Det är naturligtvis önskvärt och rimligt att forskning från alla typer av perspektiv bedrivs, dryftas och bemöts. Men lejonparten av Delmis rekommendationsdokument präglas av ett ensidigt bidragsperspektiv där i stort sett alla migrations- och integrationsfrågor förväntas kunna lösas genom att man öser pengar över dem. I Delmis senaste policybrief brief nöjer man sig dock inte med detta, utan korsar i sin individbaserade kritik en mycket allvarlig demokratisk gräns. I policy dokumentet 2021-8 interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken namnger medieforskaren Mattias Ekman, skribenterna Ivar Arpi, Per Gudmundsson och den moderata riksdagsmannen Hanif Bali under rubriceringen normalisering av rasism och främlingsfientlighet Ekman framhåller även Svenska Dagbladets och Göteborgspostens ledarsidor som delaktiga i detta normaliseringsarbete och avslutar med en appell för hårdare styrning av vilket innehåll som bör få att delas i sociala medier. Man skriver, denna policy brief konstaterar att den explicita rasism som förekommer på kommersiella plattformar som exempelvis Facebook synliggör ett konkret ansvarsproblem Teknikföretagen som levererar dessa tjänster lever inte upp till de självutformade krav på moderering av rasistiskt innehåll de säger sig tillämpa. För att motverka de negativa sidorna med en kommunikation som i allt högre utsträckning äger rum i digitala offentligheter bör diskussionen om teknikföretagens ansvar i samhällsdebatten sättas högre upp på den politiska dagordningen. I korthet har Delmi, som verkar inom regeringskansliet och vars ledamöter tillsätts av regeringen, alltså valt att publicera en rekommendation som inte bara anklagar enskilda journalister och uppordna ledarsidor för att normalisera rasism. Man antyder även att de inte ens bör få komma till tals i sociala medier. Den mediala reaktionen på detta blev massiv. Tidningsutgivarnas tillförordnade BD Thomas Mattsson kommenterade till exempel Delmis publicering så här: "Det tafsas på publicistikens integritet och tidningsutgivarna ser med oro hur principen om armlängdsavstånd mellan stat och journalistik ryckas på. Det är som om respekten för oberoende medier inte längre råder." MPRT:s förslag om att tycka till om journalistik innan mediestöd eventuellt tilldelas drevs igenom trots att alla publicistiska remissinstanser sa nej till en sådan subjektiv prövning, som dessutom inte kan överklagas. Nu har Delmi som verkar inom regeringskansliet pekat ut ledarsidorna i Göteborgsposten och Svenska Dagbladet som delansvariga för normaliserande av främlingsfientlighet och rasism i den svenska migrationsdebatten. Det är häpnadsväckande och oroväckande. Delmi, som nu är uppenbart besvärade av den negativa uppmärksamheten, försöker i detta skede via ett eget pressmeddelande svära sig fria från ansvar genom att peka på en rad i dokumentets sidfot, vilken lyder som vanligt i DELMI-sammanhang ansvarar författarna själva för innehåll, slutsatser och policyrekommendationer. Konceptet kallas dubbelt oberoende, vilket i korthet innebär att DELMI självständigt från regeringen avgör vilken forskning man publicerar samt att man inte heller har några synpunkter på forskningens innehåll eller dess rekommendationer. Att DELMI publicerar någonting innebär alltså inte att DELMI ställer sig bakom innehållet. Eftersom själva forskningen dessutom i allmänhet finansieras av vetenskapsrådet blir Delmis roll således att bara dela andras innehåll på internet. Vilket låter ungefär som vilken oskyldig Facebookanvändare som helst, men inte heller detta stämmer. Delmi medverkar nämligen till att sammanfatta och omformulera forskarnas underlag till just policy brief-format. Att Arpi, Gudmundsson och Bali som individer i ändå högre grad betonas i policybriefen jämfört med ursprungsdokumentet, är således ingenting Delmi helt kan frisvära sig ifrån, för ytterst väljer ju Delmi vilken forskning man ska publicera och koncentrerar ner till rekommendationer. Jag fick ett samtal med Ivar Arpi och kunde fråga honom själv vad han tyckte i frågan. Hej Ivar Arpi, du är journalist, du har en substack som man hittar på ivararpi.se och du har under många år skrivit för Svenska Dagbladets ledarsida. Du är också en av de personer som har namngivits under rubriken normalisering av rasism och främlingsfientlighet i ett policydokument policybrief som publicerades av Delmi Hur reagerade du på detta?
1: Ja, först så blir jag förvånad eftersom det är en statlig kommitté som lyder under justitiedepartementet sen var min nästa reaktion var att vad är det som ligger till grund för det här påståendet sättet som den diskursanalys som då eh, Mattias Ekman har, eh, har gjort, det, det är ju att han har eh, valt ut GP och SVDs ledarsidor och sen så vet han redan på förhand så att säga, att vi är eh, normaliserade av rasism och främlingsfientlighet som lånar vår retorik från extremhögen. Och sen så letar han upp då artiklar som han tycker bevisar det, men han går liksom inte på djupet och Ingenstans i hela den här liksom studien så tar han upp eh, hur regeringen pratar under samma period. Han tar inte upp vad som händer, han tar inte heller upp hur andra ledare och pratar. Men det skickar ju ett budskap till andra människor om att om de inte håller tungan rätt i mun så kan de dyka upp eh, i en policy brief eh, i en statlig kommitté. Du får säga vad du vill rent lagligt. Kom, kom, I kommer inte hamna i fängelse, inte per Gulm heller. Men du blir brännmärkt och du hamnar väldigt långt ut i kylan.
0: I uh, den här policybriefen där du bland annat omnämns- uh, så använder de en beskrivning som de kallar- en ny form av kulturrasism. Uh, vad anser du om den definitionen och dess betydelse?
1: Det, det här är ju ett sätt då när, när folk slutar att vara rasister- så bör man leta rasism på olika ställen. Och det, det det handlar om till stor del är att människor inte är så rasistiska längre. Men hur ska man då motivera att man ska leta, fortsätta leta efter den? Ja, då måste du hitta avvikelser på andra sätt.
0: Vad tror du att de långsiktiga konsekvenserna kan bli av den här typen av ordning som vi har med, som Delmi exemplifierar?
1: Jag tror att vi är på väg in i en tid där den statliga liksom, förvaltningen politiseras. Så att det man gör är att man helt enkelt tar människor i upptuktelse från statens sida. Så att alla ska ha samma värdegrund.
0: Om du skulle rikta en kritik mot Delmi, hur skulle du formulera den?
1: Om man ska peka ut människor, då måste man ha mer på fötterna och... Jag är också ganska skeptisk till att delen överhuvudtaget ska finnas. Jag tror inte att, med tanke på det här så tror jag inte heller att de kanske fyller en särskilt stor roll. Jag tror att det det här är en en av de myndigheterna eller kommittéerna som man borde lägga ner. Vidare stipulerar lagen om ansvar för god
0: forskningssed och prövning av oredlighet i forskning att forskningshuvudmannen inte tillåts göra avvikelse från god forskningssed vid planering genomförande eller rapportering av forskning. Dessutom är riksrevisionen gällande statligt finansierad forskning helt entydig. Forskningsresultaten ska kunna användas i den egna verksamheten eller göra nytta för andra aktörer inom myndighetens ansvarsområde. Hur motiverar forskaren Mattias Ekman och den policy brief-publicerande skattefinansierade kommittén Delmi att god forskningssed och god forskningsnytta krävde att man identifierade enskilda individer under rubriken normalisering av rasism och främlingsfientlighet, och att man dessutom förordar hårdare styrning av medierna. Delmys policy brief inleds med att etablera en traditionell definition av rasism. Denna framhåller essentiella och statiska rasegenskaper, vilka ligger till grund för en hierarkisk indelning av människor i grupper baserat på biologiska faktorer. Denna definition av rasism är vad Hitler och nazistpartiet i Tyskland ägnade sig åt en indelning av människor i en rashierarki där arierna stod högst och judarna stod lägst. Denna typ av rasism går dock inte att finna bland de 45 ledarsticken i Svenska Dagbladet och GP som Mattias Ekman utsatt för närstudium, som han själv konstaterar. I Sverige är föreställningar som bygger på biologisk rasism obsoleta. Biologisk rasism återfinns främst bland fascistiska aktörer och är ovanlig i konventionell politisk debatt. Således introducerar Ekman en kompletterande rasistdefinition kallad kulturrasism. Kulturrasister anser att mänskliga kulturer har essentiella egenskaper och är stabila över tid, vilket innebär att de kan ordnas hierarkiskt. Ingen på Svenska Dagbladet eller GP är dock rasist utifrån denna utvidgade definition heller, eftersom varken Gudmundsson eller Arpi betraktar kultur som essentiella och oföränderliga entiteter. Detta faktum ignorerar rapporten dock. Ekman betraktar istället alla omnämnanden av kultur i samband med problematisering av hög invandring, som uttryck för kulturrasism. detta avseende motsäger rapporten faktiskt sig själv, eftersom en ledarskribent som efterfrågar kulturell integration oundvikligen också erkänner kulturella faktorer som föränderliga, snarare än att, likt kulturrasismen, betrakta dessa faktorer som statiska och essentiella. Hur problematiskt det kulturrasistiska begreppet är avslöjar Ekman på ett ofrivilligt komiskt sätt när han sedan på sidan 6 tvingas konstatera Frågan om en kulturellt betingad rasism är inte okontroversiell, inte minst för att denna typ av rasism i kontrast till historiskt betingad rasbiologi också förnekar sin existens. Nej just det, till skillnad från Adolf Hitler så förnekar Ivar Arpby och Per Gudmundsson att de är rasister av det enkla skälet att de inte är rasister. Ekman skulle med denna argumentation sannolikt göra den spanske storinquisitorn Thomas de Torquemada grön av avund att förneka att du är rasist är i själva verket att bevisa att du är rasist. Kulturrasism, eller kulturell rasism, är ursprungligen ett problematiskt sociologiskt begrepp som började användas på 1980-talet av vänstersociologer som Martin Barker och Etienne Balibar. Dessa konstaterade att den biologiska rasismen i princip dog med Hitler, men att det fanns fördomsfullhet och diskriminering riktad mot personer baserad på deras kulturella hemvist. Att diskutera kulturer och deras egenskaper eller tillskriva olika kulturuttryck speciella värden är inte intrinsikalt problematiskt, men blir rasistiskt så snart kulturidentiteten betraktas som essentiell och omöjlig för individen att förändra. Ytterst få människor tror dock på denna typ av oföränderlighet. Faktum är att själva begreppet kulturrasism är en oxymoron som blandar rasistiska äpplen med kulturella päron. För ras är ett på många sätt daterat biologiskt begrepp som betecknar en population med vissa fysiska särdrag, Kultur är en uppsättning sociala och intellektuella konstruktioner och mönster som är gemensamma för en viss population, oberoende av fysiska egenskaper och biologiska förutsättningar. En så kallad ras är i hög grad beständig över tid, och kan endast förändras genom långsiktiga evolutionsprocesser. En kultur är däremot dynamisk och kan förändras mycket mycket snabbt. Biologiska förutsättningar går endast i mycket begränsad utsträckning att förändra. Den som är född med blå ögon kan till exempel inte byta till gröna ögon oavsett hur gärna vederbörande en vill. Kultur är däremot någonting man tillägnar sig genom socialisering. Det motsägelsefulla begreppet kulturrasism fyller dock ett helt annat syfte. Det möjliggör rasiststämpling av alla oönskade former av sociokulturell kritik. Debatttekniskt tillämpas denna typ av grepp mycket ofta av vänsterideologer där man fixerar sig vid definitionsfrågor i ett försök att försvåra oönskad kommunikation. Mattias Ekmans Delmi-rapport är ett skolexempel på denna definitionsmanipulation, allt som policybriefen menar vara kulturrasism kallas i rapporten genomgående för bara rasism, vilket otillbörligen integrerar både den biologiska rasismens och den essentialistiska rasismens samtliga negativa konnotationer i den kritik man framför. Denna uppsåtliga begreppsförvirring tas slutligen som intäkt för att sociala medier måste regleras hårdare, eftersom deras policies mot rasism inte svarar upp mot den nya rasistdefinitionens innehåll, vilket i korthet är all kritik som rapportförfattaren inte uppskattar. Nätplattformarna refereras dessutom konsekvent till som kommersiella sociala medier, som om det förelåg en risk att de annars skulle förväxlas med ett stort antal icke-kommersiella sociala medier. Syftet med detta sätt att formulera sig är att ytterst beskriva konfliktens kärna som en strid mellan kapitalismens inhumana rasism och socialismens humana antirasism. Av denna anledning skapar man definitioner som skänker moralisk rätt att förgöra både meningsmotståndare och deras rätt att uttrycka sig. För man bekämpar inte rasism, utan alla former av icke-socialism. Frågan som du som tittar nu bör ställa dig är. Är det rimligt att dina skattepengar finansierar denna typ av ideologiproduktion? Är det rimligt att denna ideologiproduktion sedan paketeras i form av policyförslag till politiker? Och är det rimligt att Delmi ens fortsätter att existera? Eller är det rimligare att acceptera att man både kan möta främmande kulturer och ha olika åsikter, helt utan att man behöver märka sina meningsmotståndare som kulturella eller interstellära rasister? Tycker du det är viktigare att försvara ett hederligt och tolerant debattklimat än att genom restriktioner framtvinga ideologisk renlärighet? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av anklagelser, angrepp och inskränkningar av samhällsdebatten? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller Rasism, alltså riktig rasism, vare sig den är biologisk eller kulturessentialistisk. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tror att förståelse, respekt och samförstånd bäst främjas av oinskränkt, frodig och respektfull problematisering av alla tänkbara fenomen. Tack för mig. Och tack. För att ni har lyssnat!